0: irmãos, nós estamos falando sobre as doenças da alma nós falamos semana passada sobre que nós somos corpo, alma e espírito nosso espírito tem ele é salvo no momento em que nós entregamos nossa vida a Jesus então nosso espírito ele, ele recebe uma transformação ele recebe um novo nascimento nosso corpo está sendo restaurado pelo cuidado de Deus e pelo nosso próprio cuidado você precisa cuidar do seu corpo você precisa escovar os dentes tomar banho é, cobrir o seu corpo de maneira digna de maneira é, bonita você cuida do seu corpo diariamente a nossa alma está num processo nossa alma, ela enfrenta muitas dificuldades, a nossa alma é o centro das nossas emoções, é, é o centro ali da, dos sentimentos, nosso intelecto, nosso raciocínio, as nossas opiniões, tudo está na alma. Então a nossa alma também está no processo de salvação. O nosso corpo, o corpo está no processo de restauração, a nossa alma também está no processo de, de libertação, de cura. E eu disse semana passada que Deus ele, ele pode te curar. Ele pode te curar completamente de uma vez. Numa simples pa palavra de Deus, Ele pode te curar. Mas muitas vezes Deus quer usar outros processos de cura. E nós estamos falando sobre doença da alma, enfermidades da alma, doenças da alma, porque não é suficiente muitas vezes não é suficiente você participar de um culto muito abençoado. Não é suficiente, muitas vezes, você ouvir uma pregação que te inspira, uma pregação é, muito, muito inspirativa, uma pregação muito cheia de ilustrações, que coloca o seu ânimo para cima, que te, te coloca, coloca gás. Né? Você sai daqui falando, aleluia, glória a Deus, que palavra! Muitas vezes essa palavra ela te ajuda no momento em que você ouviu e aquilo pode até te, te impulsionar durante alguns dias. Mas se a, qualquer palavra ela não vier no sentido de entrar nas raízes do nosso coração, entrar nas raízes das nossas emoções, daqui a pouco essa palavra que você ouviu de entusiasmo, daqui a pouco aquilo vai se perdendo se perdendo e você volta para a sua rotina normal de vida. Porque nós estamos padecendo, nós estamos padecendo por, por algumas doenças, enfermidades, desequilíbrios da alma, inconstâncias da alma. E não, não vai ser um culto, não vai ser uma pregação inspirativa que vai te levar à cura da sua alma. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Mas normalmente não é assim, normalmente é um processo é um processo de libertação, é um processo de cura. Você vai entendendo pela palavra de Deus... Aquilo que você precisa é, ir acertando na sua vida... Com a ajuda do Espírito Santo... Você vai entendendo pelo ensinamento das Escrituras... O que você precisa realmente colocar diante de Deus... Se você precisa de uma ajuda clínica... De uma ajuda médica... De uma ajuda, de uma ajuda dos homens... Porque se não fosse assim... Deus não... não Deus Ele não colocaria... Na, na vida das pessoas uma capacidade de ajudar outras pessoas ciência né, a farmácia né, o, o, as formas como Deus coloca a nossa disposição para que nós possamos ser cuidados porque a nossa fé ainda não está no grau num, num desenvolvimento tal que nós não precisamos de, das pessoas nós não precisamos de medicamento nós simplesmente confiamos quem dera e você, e você reconhecer essa, essa é, ineficiência ainda, essa incapacidade da sua fé, isso é muito bom. Você reconhecer que você ainda não, não tem aquela fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque a fé não precisa ser grande, a fé precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. Mas você tem que reconhecer, eu reconheço... Que a minha fé ainda não, não é nem do tamanho do grão de mostarda porque se ela fosse do tamanho do grão de mostarda muitas coisas aconteceriam na minha própria vida e reconhecendo que a minha fé ainda não é do tamanho do grão de mostarda eu reconheço que Deus colocou dons nos homens para nos abençoar e o que nós vamos falar hoje, na semana passada nós falamos da alma que o homem é alma que o homem ele, ele, é, ele, é, ele é tri ele tem três da mesma forma como Deus é, é triuno, nós também somos. Corpo, alma e espírito. Precisamos ter os cuidados necessários para cada um dessa, das funções da nossa vida, dos elementos da nossa vida, corpo, alma e espírito. E se você tem um problema na, no seu corpo, você vai cuidar. E se você tem um problema de vista, você vai cuidar disso. Se você tem um problema de coração, você vai cuidar disso. Qualquer problema que você tem no seu corpo, você procura um médico. Mas por que nós temos tanta dificuldade de procurar um, um médico para a nossa alma, para as nossas emoções, para a nossa cabeça? Por que tanta dificuldade? Nós estamos vivendo um momento em que a, as doenças da alma elas estão ocupando mais de 50% na, na, na medicina, as doenças da alma. Mais de 50%. As pessoas estão mais doentes na alma do que no seu próprio físico. Nunca se vendeu tanto remédio ansiolítico. Remédios psiquiátricos. Hum? Antidepressivos. Nunca se vendeu tanto antidepressivo, ansiolítico e qualquer outra coisa nesse, nesse, dentro desse desse âmbito, como nós vendemos hoje. E não adianta você simplesmente arrumar uma receita médica e ir lá na farmácia e comprar um, um ansiolítico. Não adianta. Isso vai simplesmente trazer um, um, um alívio momentâneo ou por algum momento, por algum tempo. Mas nós precisamos ir, na, ir nas raízes. E para que você vá nas raízes, você tem algumas opções. A maior de todas elas e é a melhor de todas elas e a mais... E ficar de todas elas aí é aos pés do Senhor é clamar ao Senhor é orar, e a Bíblia fala isso. Nós vamos ler isso durante todo esse tempo. Nós vamos falar e a outra alternativa que nós temos é procurar os profissionais, que é o psicólogo, o psiquiatra. Procurar essas pessoas que estão que são dons de Deus, não é do diabo. Semana passada eu falei que eu, eu, eu como milhares e milhares de crentes, achava que psiquiatra e psicologia era do inferno e olhava ainda o símbolo da psiquiatria, né? que é um tridente fala, tá vendo como é que é do inferno? olha o tridente na mão dele e, e alguns hoje pensam da mesma forma ainda pensam que psiquiatria e psicologia é do diabo, não não é do diabo, é de Deus eu afirmo aqui para todos que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir daqui para frente psiquiatria e psicologia é de Deus e graças a Deus por esses profissionais. Porque senão muitos de nós crentes em Jesus, crentes em Jesus, nascido de novo, envolvido com a obra de Deus, se não fossem os psiquiatras e os psicólogos, os aconselhamentos pastorais, se não fossem os atendimentos nos gabinetes pastorais, muitos de nós, crentes nascidos de novo, envolvidos na obra, pastores e líderes já estaríamos mortos pelo suicídio ou estaríamos numa clínica psiquiátrica muitos mas Deus está abrindo os nossos olhos e Deus ele tem colocado isso no meu coração e todos aqueles que estão conosco já há algum tempo e nos acompanha sabe muito bem disso que quando você chega no gabinete eu percebo que a sua, a sua ajuda não vem de nós eu percebo que a sua ajuda vai vir do psiquiatra ou do psicólogo eu, eu te falo para ele nós não ignoramos essas coisas porque Deus ele tem dons e ele colocou dons na terra e essas pessoas são dons de Deus assim como o cardiologista é um dom de Deus o psiquiatra e o psicólogo também é um dom de Deus graças a Deus e nós vamos falar sobre isso esse tempo todo e hoje nós vamos aprofundar um pouco mais na ansiedade eu queria que você abrisse em Filipenses Filipenses capítulo 4 Ah pastor, eu queria ouvir a pregação hoje sobre andar por sobre as águas Meu Irmão, se você tem ansiedade você nunca vai andar por sobre as águas Ah, eu queria ouvir uma palavra sobre é, a cura do paralítico Meu Irmão, se você não ficar livre da ansiedade você Vai ficar paralisado como um paralítico. Você nunca vai sair do lugar. Ah, eu queria ouvir a palavra hoje sobre a, a multiplicação dos pães. Se você não for livre da ansiedade, Deus vai multiplicar os pães à sua frente você, de tanta ansiedade, não vai conseguir nem comer os pães. Então nós precisamos ir nas raízes. Tudo isso é muito bom. Todo mundo aqui sabe que Jesus multiplicou pães. Alguém aqui não sabe que Jesus multiplicou pães e peixes? Alguém aqui não sabe que Jesus ele andou sobre as águas e alguns dos discípulos também andaram sobre as águas? Todos nós sabemos disso. Mas não obstante saber tudo isso e ouvir isso milhares e milhares de vezes, a nossa alma ainda está em cativeiro. Mesmo sabendo que Jesus multiplica pães, nós ainda temos ansiedade por causa do pão. Não é verdade? você sabe que Jesus multiplica o seu pão mas você ainda é ansioso porque você acha que seu pão não vai chegar à sua mesa amanhã não adiantou você ouvir milhares e milhares de pregações sobre multiplicação de pães e peixes sendo que você ainda está ansioso amanhã pelo que você vai comer Não adianta você ter ouvido tantas e tantas pregações de Jesus andando por sobre as águas, sendo que quando as circunstâncias gigantescas vêm, as ondas bravias vêm sobre a sua vida, você não crê, você fica ansioso. Eu sei que nós precisamos pregar essas coisas, irmãos, mas muitas vezes essas coisas simplesmente elas vêm como uma, um, um enfeite nas nossas vidas. É simplesmente um enfeite. Alguma, não estou falando, pastor Rogério, não está falando que não pode pregar isso, tá bom gente? Mas estou falando que muitas dessas pregações servem para nós como quadros nas paredes. Simplesmente enfeitam as nossas vidas. Elas alegram o nosso, a nossa alma. Mas ela, muitas vezes elas não vão nas raízes para tratar principalmente com esse mal que está adoecendo muitos de nós, chamado ansiedade. A ansiedade não deixa você ver a multiplicação dos pães e peixes. A ansiedade não deixa você andar sobre as águas das circunstâncias na da sua vida, mesmo que você saiba tudo isso. A ansiedade não deixa você desfrutar da paz de Deus na sua vida, não deixe. Ansioso, inseguro, andando para andando lá e para cá, como os gentios. Jesus falou que são os gentios que se preocupam, que andam ansiosos com essas coisas. São os gentios. O gentio não confia em Deus. O gentio não conhece a Deus. O gentio não sabe o poder de Deus. E a ansiedade, ela, ela, ela causa tudo isso. Filipenses capítulo 4 a partir do verso 6 o apóstolo Paulo fala isso eu acho tão impressionante como algumas pessoas não conseguem entender sobre a, as doenças da alma, as enfermidades da alma eu acho tão interessante Jesus falou sobre a ansiedade, nós vemos Semana passada, um, ver, um texto falando várias vezes sobre a palavra não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. O, o, o apóstolo Pedro fala, é, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. O apóstolo Paulo fala aqui agora, não andeis ansiosos de coisa alguma não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus e olha o apóstolo Paulo falou isso e se você Vou, se você voltar aqui as páginas daqui do, desse livro dessa carta aos filipenses você vai entender que Paulo ele ele fala isso para não andar ansioso exatamente porque os momentos da vida de Paulo e os momentos daquelas pessoas que estavam, que, que iam ler a carta, essa carta aqui a igreja de Filipos aos nossos irmãos filipenses ele sabia exatamente o que ele estava passando o apóstolo Paulo escreveu, irmãos, essa carta aqui aos filipenses preso em Roma ele estava preso em Roma e se você não conhece nada nunca ouviu falar sobre as masmorras e as, e as cadeias de, de Roma procure saber e a carta aos filipenses essa carta aqui é conhecida como a carta da alegria o apóstolo Paulo preso em Roma, escrevendo sobre alegria. Logo no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele fala sobre a circunstância na vida dele. No verso 12, capítulo 1, verso 12, ele fala, Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas... De toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo estava preso em Roma, Paulo estava em cadeias... E ele fala, irmãos... Eu quero que vocês saibam que todas as coisas que estão me acontecendo... Elas servem para o progresso do Evangelho. Ainda em cadeias, no, no, nas piores cadeias da face da terra... Paulo fala... Tudo isso serviu para que o Evangelho seja pregado. Saibam disso. Saibam que no meio da guarda, no meio dos soldados aqui, onde eu estou, todos estão sabendo já do Evangelho. Todos estão ouvindo eu falar do nome de Jesus. Agora, me fala se isso não era uma circunstância onde você, onde eu ficaria muito ansioso. As circunstâncias de viver em cadeias, em masmorras, em locais como esses aqui, isso traria para mim, por exemplo, eu tenho certeza, vou falar de mim, não vou falar de você, porque você é melhor que eu, você está você muito mais, mais elevado do que eu, mas eu teria muita ansiedade. Eu teria muitas úlceras no meu estômago. Eu passaria por muitas enxaquecas ali dentro daquela cadeia. Muita ansiedade. E Paulo falando, não irmãos, fiquem sabendo... Tudo isso é contribuição para a pregação do Evangelho. No capítulo 2 e capítulo 3, ele fala... Ele está escrevendo para uma igreja que, que estava em contenda. Tinha duas irmãs lá, Sinti e Évode... Que elas, estavam, elas não estavam pensando a mesma coisa. Elas estavam uma para lá e outra para cá. Elas não estavam concordando umas com as outras... Ou, vamos dizer assim estava pegando no meio da igreja confusão, fofoca, discórdia e se não existe alguma coisa que traz muita ansiedade para nós muito mais às vezes do que as circunstâncias né, que, que nos rodeiam, as coisas da vida se existe algo que traz muita ansiedade para nós, são os relacionamentos em, entre as pessoas você já recebeu um convite para ir na casa de alguém? O pastor pai te convida. Meu irmão, você que ir, vai lá em casa. Faz, faz uma visita. Vamos jantar junto. Vamos almoçar junto. E você ficou ansioso. Mano, eu vou sentar ali na casa daquele irmão. Sei o que, 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 que eu posso conversar com ele. Como é que vai ser? Como é que vai ser aquilo outro? E vai gerando aquela ansiedade. Aí você chega lá, todo sem graça. Não sabe como é que se senta. Não sabe como é que se procede. Aquela ansiedade... Isso, isso é uma coisa boba, isso é uma coisa até gostosa. Alguém te convidou para ir na casa dele, mas os relacionamentos entre nós aqueles relacionamentos em que um pensa uma coisa, outro pensa outra, mas vocês têm que andar juntos isso traz muita ansiedade. Eu lembro a primeira vez que eu fui convidado para almoçar, eu era adolescente na casa de uma outra pessoa, coleguinha de escola, né? E aí a, a família, ela. Ela serviu frangos, frango frito. E eu gosto muito de frango. Mas o problema, sabe qual que era? Que todo mundo comia o frango frito com garfo e faca. Falei agora, eu não sei comer frango, coxa então. O negócio é pegar a coxa e hum, né? come a coxa com vontade. Eu tô vendo todo mundo lá assim, né? E, e a coxa foi ficando no canto do prato. E ansiedade, ansiedade, me deu dor de barriga, me deu suadeira, su... me deu uma suadeira. E o pessoal, você não gosta de frango não? Come o frango. Eu falei, não, não gosto de frango não. Eu falei mentira. Por causa da ansiedade. Eu falei, oh, eu estou ansiosa, nunca comi de garfo, falei, nunca comi frango de garfo e faca. Deixa eu comer com a mão. Tenho certeza que ele ia deixar e até ele ia comer com a mão também. Mas ansiedade, ansiedade. Então, Paulo estava ali no meio de uma igreja com problema, de orgulho, soberba, de contenda. E aí ele fala isso aqui: Não andeis ansiosos de coisa alguma, de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. O que é ansiedade, então? A palavra grega ansiedade significa, sabe o quê? Estrangulamento. Estrangulamento. Pasmem vocês. A palavra ansiedade significa estrangulamento. E se você pensar no que é um estrangulamento, você vai entender exatamente o que a ansiedade faz com a gente. A ansiedade vai te vai, espremendo, vai te espremendo. E nesse processo de, de espremer, ela vai cortando a sua circulação sanguínea, ela vai tirando a sua vida aos poucos, vai tirando a sua respiração, ela vai roubando a sua vida. Você vai sendo estrangulado, você vai sendo dividido, você vai sendo partido. É isso que a ansiedade faz com a nossa alma. Ela vai nos espremendo, ela vai nos espremendo, ela vai nos apertando, vai dando um aperto, vai tirando de nós o, o nosso oxigênio, vai tirando de nós a nossa circulação sanguínea, ela vai tirando a nossa vida aos poucos. É realmente um estrangulamento. Significa estrangulamento, significa ser dividido, significa inquietação. Não sei se você já viu alguém no, no, nesses filmes aí que nós assistimos, né? de vez em quando, alguém sendo estrangulado. Ela vai, ela vai se debatendo, não é? Ela vai ficando inquieta, ela vai, ficando, ela vai se debatendo, se debatendo, tentando respirar, tentando sobreviver, tentando é, tirar força em algum lugar e ela vai se debatendo até que chega o um momento, pronto, parou. Morreu, não é isso? vai perdendo a sua consciência aos poucos, vai perdendo, ela vai perdendo todas as suas forças, e aí você vai, eu quero que você vá para casa pensando exatamente nessa palavra, no significado da palavra ansiedade, estrangulamento, eu não vou ficar aqui conjecturando sobre o processo de estrangulamento, uma das, uma das, das matérias que eu tive no direito foi medicina legal, nós tínhamos que estudar todos esses processos de estrangulamento, de decapitação, de sufocamento, de asfixia. Estudamos tudo isso. Eu posso te dar detalhes do que é um estrangulamento. Mas eu quero que você vá para casa pensando sobre isso. Para você entender o mal que a ansiedade está fazendo com você. A ansiedade não é uma coisinha boba. Você precisa levar a sério a ansiedade na sua vida. Trata a ansiedade como se fosse um câncer. A ansiedade tem jeito. Pode ser que alguns cânceres não tenham jeito para a medicina, mas a ansiedade tem. Não tente conviver com a ansiedade na sua vida. Não crie a ansiedade como se fosse um bichinho de extinção A ansiedade é um monstro. É como aqueles... Quem já viu aquele filme Gremlins? Já viu? É, parecia uns bonequinhos bonitinhos, né? Mas aí você vai cuidando dele e tem alguns, algumas coisas que você não pode fazer com ele, porque senão ele vira um monstro. Você não pode dar comida para ele depois da, da meia-noite, você não pode molhar, né? tem algumas coisas aí, não lembro exatamente. Mas aí você vai cuidar. Cu você vai cuidando do gremlin ali bonitinho, muito bonitinho, peludinho, e vai cuidando dele ali. Né? e aí, muitas vezes a gente vai cuidando da ansiedade né? você vai cuidando como se fosse um, um animalzinho bonitinho de estimação mas aquilo vai crescendo, vai crescendo vira um, um monstro e te engole não acostume com ansiedade não acostume não cuide de ansiedade como se fosse um, um bichinho de pelúcia a ansiedade é uma reação normal diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. O lado, a ansiedade, existe um lado positivo da ansiedade que te protege às vezes. A ansiedade às vezes te impulsiona algumas coisas. Por exemplo, se você sabe que tem que fazer uma prova para um concurso ou para o um vestibular, aquela ansiedade positiva vai, vai fazer com que você estude. Eu tenho que estudar porque eu vou fazer uma prova. Aí te dá uma, uma ansiedade no sentido positivo. É, ansiedade no sentido do desconhecido. Se você está dirigindo o seu carro a 100 km por hora, e lá, lá no final da sua visão da estrada tem uma curva, imediatamente vai, vem uma ansiedade no seguinte sentido. Você não pode continuar nessa velocidade porque você não sabe o que está atrás daquela curva. E aquela ansiedade vai trazer para você um medo, entre aspas, e uma precaução para que você não continue na mesma velocidade, porque você não sabe o que está por trás. Você tem um medo do desconhecido. Até aí tudo bem. Mas a ansiedade, a ansiedade crônica, a ansiedade repetitiva... A ansiedade que vai aumentando, essa é a ansiedade de doença. Essa é a doença-ansiedade. Esta é a enfermidade-ansiedade. Aí essa ansiedade que é crônica, essa ansiedade que é repetitiva, essa ansiedade que vai aumentando a cada dia mais, essa ansiedade é perigosa. A ansiedade crônica é um estado emocional mórbido, doloroso, marcado por inquietude, medo e perturbação do sistema nervoso central. É um mal-estar físico e psíquico que aflige e afeta as emoções humanas, provocando inquietude, preocupação, muitas vezes essa preocupação ela é indevida. 70% das preocupações que nós temos, irmãos com coisas que ainda podem acontecer, 70% dessas preocupações nunca acontecem. Ah, eu vou, eu vou perder meu emprego. Ah, eu estou ansioso que eu vou perder meu emprego. A pandemia chegou. As cabeças estão rolando. Muitos estão mandando embora. Eu vou perder o meu, o meu emprego. E você vai ficando ansioso, vai ficando ansioso. E aquilo nunca acontece. 70% das nossas ansiedades por coisas que ainda podem acontecer, nunca vão acontecer na sua vida e você já está ansioso você já está sofrendo com essas coisas traz inquietação ansiedade manifesta-se diante de várias situações entre elas um perigo real ou um, um perigo presumido uma expectativa, uma expectativa de um diagnóstico, uma expectativa de um resultado de uma prova, de um concurso, de uma entrevista, a ansiedade ela, ela vem no momento em que você tem grandes decisões para tomar e essa ansiedade crônica ela vai trazer para nós um sentimento de incapacidade, a ansiedade vem quando você percebe que você não está no controle de, daquela situação. E a ansiedade, ela, ela perde todas as pessoas. Inevitavelmente, todas as pessoas, um dia, serão tomadas pela ansiedade. Até as nossas crianças estão tomadas pela ansiedade. O aumento de ansiedade no meio infantil aumentou assim, é, é, é algo absurdo os nossos filhos estão extremamente ansiosos antigamente os, as crianças eram crianças, viviam como crianças hoje, hoje as crianças estão ansiosas elas, elas, elas ficam agitadas elas, elas têm. antigamente você ganhava poucos brinquedos pelo menos na minha época, né? eu tenho 54 na época da Heloísa a gente ganhava poucos brinquedos e, e alguns brinquedos a gente fazia. Você fazia brinquedo com tampinha de garrafa, fazia brinquedo com pneu velho. E era uma felicidade, era uma alegria. Brincava muito, ralava, ficava alegre. Hoje quando a criança nasce, meu irmão, não tem nem lugar no quarto dela de tanto brinquedo. Ela vai gastar a vida inteira para brincar com aqueles brinquedos que ela ganhou. Mas mesmo assim elas são ansiosas. Ansiosa, pega um brinquedo, brinca um pouquinho, joga para lá, aí pega o outro, brinca um pouquinho, quebra, arranca a cabeça da boneca, aí vai lá, aí olhou para a boneca, não gostou não, arranca a perna dela, tira a roupa da boneca, veste a roupa na outra, fica tentando enfiar uma roupa que não cabe na boneca, e aquela ansiedade. Né, Arthur? Arthur está gostando, né, Arthur? Está rindo até ali. Ranca, pega um carrinho novinho, um ah ganhei um carrinho aí de repente arranca a roda do carrinho arranca a capota do carrinho e joga o carrinho longe e aí, e aí já está procurando outro brinquedo ah mas isso é coisa de criança meu irmão, não é coisa de criança isso é ansiedade ansiedade aí você vai para a idade de adolescente e aí vai piorando né? aí só vai piorando aí a escola já, já ajuda naquela ansiedade, você tem que tirar nota boa, você tem que apresentar o trabalho, você tem que fazer isso, fazer aquilo, e, e, e aí começa as espinhas, aí tem ansiedade, olha, acorda de manhã, olha para o espelho, o que, que foi meu filho? Uma espinha! De vez em quando, quando você ouve um grito lá em casa, vai olhar, nasceu uma espinha, misericórdia, e aquilo vai dar uma ansiedade, meu irmão, você não tem ideia. Mas é só com a mulher que acontece isso, com o homem não. Aí vem a época da juventude. Aí vem vestibular. Qual curso que eu vou fazer? Tem que fazer prova do Enem. Tem que fazer vestibular. E aí começa né, os, os namoros. Fulano tá gostando de você. Não, fulano ficou. Fulano é boca virgem. Não, fulano não é boca virgem. Você é boca virgem? Não pode ser boca virgem. E aí vai aquela ansiedade. Aí você casa. Aí a ansiedade piora ou melhora? Tem que pôr arroz na mesa. Tem que pôr feijão na mesa, e dá mais agora com arroz caro do jeito que tá. Tem que pôr o menino para estudar e, e, e fazer um filho estudar, meu irmão, não é brincadeira. Dá mais se o menino falasse assim, eu quero fazer medicina. falou, você pra, trata de estudar para passar no Enem, para entrar numa faculdade pública, porque eu não tenho 8 mil para pagar para você estudar medicina. Ansiedade, 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 ansiedade o apóstolo Paulo está falando aqui gente não andeis ansiosos de coisa alguma então são muitas coisas que trazem ansiedade para nós então essa ansiedade diante de quando nós estamos enfrentando essas ansiedades essas ansiedades colocam os nossos problemas gigantescos diante de nós parece que nem existe Deus quando nós estamos vivendo ansiedade você nem consegue enxergar o tamanho de Deus a ansiedade nos emburrece você fica burro tira sua inteligência a ansiedade ela é excesso de futuro ansiedade é excesso de preocupação com o futuro preocupação, você está ocupado de antemão essas doenças da alma elas estão envolvidas da seguinte forma. Depressão é excesso de passado. Você está preso pelo seu passado. Você fica depressivo por causa das coisas do passado. O estresse é excesso de presente. Agitação e a ansiedade é excesso de futuro. Então, a vida, no final das contas, o que é que nós podemos perceber? a vida, a própria existência vai se encarregar de adoecer a nossa alma o simples fato de viver aqui neste mundo já começa a trazer enfermidades para a nossa alma e essa ansiedade né, essa forma ansiedade crônica essa forma de ansiedade doentia que traz mal estar para nós físico que traz mal estar psíquico que apresenta diversas reações orgânicas, como sudorese, né? diante da ansiedade, você, você começa a suar frio, alguns picos de ansiedade na sua vida, alguns momentos em, em que a ansiedade ela se aflora ainda mais, então você começa a suar frio, você começa a suar as, as, as mãos, a fadiga, as dores de cabeça, tacardia. né, esse, esse, esses, esse último mês eu tive contato com algumas pessoas que até eu tive algum tempo atrás de repente você está ali fazendo alguma coisa ou está até quieto de repente dispara o coração aí você fala assim morri você não morri agora daqui a pouco eu morro e aí dispara o coração né? aí o que, que você vai fazer você vai procurar quem o um pastor para orar você vai procurar quem? Lógico, vai procurar o cardiologista. Faz aquela bateria de exames, faz o eletro, faz o... o, o aquele mapa de pressão que você fica 24 horas. Como é que chama? Router. Até o nome da ansiedade na gente, Router. A médica fala, você vai pôr o router. O que, que é isso? Mata, aleja, o que, que faz isso? É router vai ficar 24 horas medindo o coração e pressão faz exame de sangue faz, aí dá o colesterol, dá alto e vai por aí afora e aí você descobre o que? o médico olha para você e fala você não está ansioso não. não? é isso que ele fala? fala seus exames estão muito bons tudo tranquilo você não está ansioso não? e aí ele vai te mandar para outro médico, né? Então você começa a sentir taquicardia, Nervosismo Tem hora que a mulher olha para o marido e fala assim Filho Você está ansioso? Alguma mulher já olhou para o marido e olhou, olhou bem assim para ele e falou Você está ansioso com alguma coisa? Ah, por que, que você está falando isso? Você está nervoso Você está uma pilha Você não é assim normalmente ou o contrário, né? a mulher olha, o marido olha para a mulher e fala, filha, você está nervosa? Aí olha para no calendário para ver se... fala: não, não é. Não está naquela, naquela data. É outra coisa. Ansiedade. E a ansiedade, ela, ela, ela vai assim, ela, ao mesmo tempo que ela te joga em momentos de euforia, que você fica eufórico, você está tão ansioso que, que você fica andando para lá e para cá, querendo fazer alguma coisa e entra em casa e sai de casa e pega o carro e dá uma volta na praça e volta de novo e, e lava o carro e suja o carro e faz um monte de coisa, ao mesmo tempo que você fica naquele pico de euforia você está ansioso, ansioso, tem que fazer alguma coisa tem que mudar alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa ao mesmo tempo que você está lá em cima, você está lá embaixo que você nem quer sair do quarto a ansiedade te paralisa então são aqueles picos de sentimentos, sentimentos desequilibrados, sentimentos é, instáveis. É realmente uma doença emocional. As, as, as dores de cabeça, né? Que você... Quantos aqui já fizeram endoscopia? Alguém que já fez endoscopia? Vocês estão crentes demais. Poucas pessoas fizeram endoscopia. Quem já fez endoscopia ou colonoscopia? Você foi lá, por quê? Pareceu o quê? Sim, o que estava que acontecendo aqui? Uma, zima, uma queimação. Acho que eu comi o pastel, o pastel estava com muito óleo, muita gordura. Aí uma queimação, um refluxo, uma dor aqui. Aí você vai no, 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 no gastro e ele fala, uai, tá normal. Ou o máximo que vai, vai dar, sabe o que, que vai dar? Vai dar uma, como é que chama? Uma gastritezinha crônica. Mas sabe o que, que, que ele te manda fazer também? O que, que ele, te fala? Ele, ele te pergunta? Você não está ansioso não? A é a mesma coisa, aquele, aquela, aquelas dores de barrigas, assim, é constantes, aquelas é, dores abdominais, é, é, é a síndrome do, como é que chama? Síndrome do intestino irritável, não é isso? Irritável ou irritável? Irritável. Aí você procura o médico, dá umas diarreia às vezes o intestino prende demais, ou às vezes solta demais, e fica aquele incômodo aí você vai faz a, faz a colonoscopia o uh, negócio doido que é que é que ele dá uma ansiedade na gente, né? se falar o um negócio e aí ele fala assim, ó, oh, tá, ó psh, tá supimpa não tem nada aí ele faz a perguntinha básica qual que é? você não tá ansioso não? E a gente acha que a gente está doente, né? Nós estamos doentes, eu estou com problema de coração. De vez em quando, há pouco tempo atrás eu estava dirigindo, dirigindo, a gente estava dirigindo, de repente me deu um branco. Eu falei, onde é que nós estamos indo mesmo? Eu fiquei perdido no meio do caminho. É daquele aquele branco, já, você já teve esse branco? Aí você fala assim: não, estou com um problema grave de cabeça, né? Estou com um negócio. Aí você vai neurologista e faz a tomografia, faz a ressonância. Ó. Oh, tá bom. Aí ele pergunta o quê? Mas manifesta no físico, né? Manifesta no físico. A fobia manifesta... A, a ansiedade crônica vai trazendo fobias. Nós vamos falar das fobias mais na frente. Mas vai trazer fobia essa ansiedade crônica vai só aumentando. Você não trata, você não resolve. E aí traz a fobia. Vai trazer a insônia. A insônia, irmãos. Oh, insônia. Você não dorme. Deita ali não dorme. Tá cansado, tá cansado, mas deita e fica rolando para lá e para cá. Né? Eu já falei isso domingo passado, não vou repetir. Essa insônia. O estresse confusão mental, que é isso que eu acabei de falar né? de repente você está num lugar, você não sabe o que você está fazendo lá você, você... o que eu falei mesmo? o que eu estou fazendo aqui mesmo? Né? ontem, sabe o que eu fiz ontem gente? vou contar para vocês para vocês verem que o pastor de vocês é de carne e osso, é gente eu peguei a máscara essa máscara peguei a máscara, sabe o que eu fiz? eu sentei no sofá, eu peguei a máscara sabe o que eu fiz? eu já calçar a máscara no pé eu chamei ela para ver filha, olha o que estou fazendo e essa semana ainda sabe o que ela fez? na hora do almoço, ela pegou o prato e pegou a jarra de suco e já estava derramando no prato faz a obra senhor faz a obra senhor. me fala que você nunca fez uma bobagem dessa também Como é que chama isso? Ansiedade. Você pensa que você está com um problema de cabeça, né? Ó, oh, nosso Deus, misericórdia, estou ficando doido. Estou calçando a máscara no pé. Confusão mental, né? Inquietude. Agora, na vida espiritual, gente, a ansiedade crônica ela é. ela dificulta algumas coisas ansiedade crônica na sua vida cristã, na sua vida com Deus ela não te deixa ficar sentado por alguns minutos para ler a palavra de Deus você não consegue você levanta cedo de manhã e fala não, que tanto de coisa que tem para fazer tem uma pia cheia de, 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 de louça para lavar tem lá o, 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 o cesto de roupa suja está lotado e aí você está você tá tentando ler a Palavra de Deus, lembrando das coisas que você tem que fazer. A ansiedade vai roubando, vai trazendo quietude, vai trazendo agitação e você não consegue ficar sentado ali, lendo a Bíblia e orando do te o tempo que você precisa. Antes, tem ansiedade? Eu não sei não. Eu, eu, eu posso estar até correndo o risco de falar bobagem. Não, deixa para lá, eu vou falar isso não. Deixa isso para lá. Eu vou investigar um pouco mais, depois eu vou saber. E eu falo para vocês, tá? Não fiquem ansiosos, eu vou falar para vocês. O <risos> que, que eu estava falando? Ah! Não deixa você orar, não deixa você ler a Bíblia. Vai roubando o seu tempo de comunhão com Deus ansiedade na sua vida cristã não deixa você tem gente que não consegue ficar aqui uma hora e meia já começa a olhar no relógio eu daqui da frente eu vejo tudo tem alguns que falam o pastor já falou que fica vendo a gente olhar no relógio aí ele faz assim ó. ele pega a bíblia e faz assim ó. você pensa que eu não sei? Tem alguns que quase quebra o pescoço, que ele está sem relógio, aí ó, esse aí já é mais ansioso, ele olha lá para o relógio do fundo ali, ó. Não consegue ficar. Tem gente que já tá aqui preocupado com o frango assado, preocupado. O que, 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 que comeremos? O que beberemos? O que comeremos? O que beberemos? Hoje não tem nada para comer para beber. Né? Nós vamos fazer alguma coisa, nada então, é assim, gente. Pronto, tá? Não tem nada para. O pastor tá passando fome. Não, não é isso não. Não tem nada pronto. Chegar lá e faz um rosinho, frita um ovo, põe lá dois ovão assim, e maravilha, alegria total. Né? Os uiúdos Eu estou fazendo estudo de assim, para ficar menos ansioso, tá, gente? Não, mas tem gente que já tá preocupado com o que, é que vai comer, o que é que vai beber, como é que vai ser. Jesus falou, olha, não preocupa com isso não. não preocupa não. Quando Jesus falou lá em Lucas 12, que nós lemos semana passada, Ele falou, olha para, para, para as aves do céu e para os lírios do campo. O que Jesus estava falando? Olha para as manifestações do meu poder, da minha criação. O que Jesus queria ensinar para nós? Olha, olha, olha para eu fiz a ave e a ave é sustentada por mim. Eu fiz as, as ervas, eu fiz as flores, eu fiz tudo isso. Isso, que, isso, isso é a obra das minhas mãos. Você já imaginou que Deus sabe exatamente o limite do mar? Que Deus sabe exatamente quanta, quantas gotas de água tem no oceano? Deus sabe milimetricamente, Ele, Ele sabe de tudo, Ele sabe quantas estrelas existem nas galáxias, e Ele sabe o nome de cada uma delas, e a Bíblia fala que Ele chama cada uma delas pelo nome, meu irmão, presta atenção nisso, Deus sabe quanto, Ele sabe, eu te teve uma discussão teológica no Facebook, se Deus sabe mesmo, se Deus, se Ele sabe isso, se é verdade que Deus sabe, quanto. Ele, Ele sabe, Ele sabe até o, os que caíram hoje de manhã, quantos caíram hoje de manhã, quando eu leio para aqueles que estavam caindo, quase que eu fiquei ansioso, e Deus, meu irmão, quando você pensa que Deus Jesus só falou assim olha para as aves e olha para os lírios mas ele podia continuar falando olha para as estrelas olha para os grãos de areia olha para a diversidade de, das espécies de animais olha para as diversidades das espécies as cores das, das flores as cores, as diversas cores do, do, dos pássaros meu irmão, Deus ele fez isso com as suas próprias mãos. Você acha que Deus vai te deixar passar fome? Ah, bom, passou quando eu era pequeno e morava na roça, eu passei fome. Não, meu irmão. Você passou fome um dia, no outro dia tinha alguma coisa para comer, nem que seja uma raiz. Tinha uma raiz lá que você não tinha, você não descobriu que aquela raiz você podia pô, fazer um guisadozinho dela e comer que você não ia passar fome. Deus cuida de nós Deus cuida de você Deus tem cuidado de você então não deixe que essa ansiedade te agite ao ponto de você não ter paz suficiente para sentar e ler a voz de Deus para você naquele dia para gasta um momento comece, lê um pouquinho, ore um pouquinho porque o Paulo falou o seguinte que uma das formas da gente ficar livre da ansiedade, o que é? Faça conhecido de Deus todas as vossas petições. E Jesus fala assim, olha, não pense você que a sua ansiedade vai acrescentar alguma coisa na sua vida, ou vai melhorar alguma coisa na sua vida. E a gente acha que vai, que vai acontecer, ficar ansioso vai acontecer mesmo. Você vai ganhar muitas coisas quando você ficar ansioso. E eu já acabei de falar dessas coisas. Você vai ganhar uma, uma, um problema de estômago, você vai ganhar uma cefaleia, você vai ganhar um, uma, uma úlcera, você vai ganhar uma, um cardíaco, você vai ganhar um monte de coisa. Então pare um pouquinho, faça, coloque diante de Deus as suas petições, as suas súplicas, Sabe por que muitas vezes a gente não consegue é, é, é ver a, a manifestação da soberania de Deus, da provisão de Deus? É porque a gente não para para colocar diante de Deus as nossas necessidades. Se você tem um, um problema financeiro, você conhece aquele gerente daquele banco, você vai lá e fala, olha, eu preciso de um empréstimo. Hoje tem a facilidade, né? tem aí a, a, as financeiras, BMG, Beber, sei lá o que né? Tudo com a facilidade de, de satisfazer a sociedade imediata E aí você, hoje até a CeiA te compra dinheiro A CeiA te dá um cartãozinho e fala, você tem um crédito de tanto Aí você fica todo cheio, né? Ó, oh, tem um crédito, vai na C&A Aí vem o um aperto, você vai lá e pega o dinheiro da C&A E aí depois o aperto fica pior Então, nós, ao invés de nós fazermos o que o Paulo falou, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas coloca diante de Deus. Deixa Deus saber aquilo que te aflige, Deixa Deus saber aquilo que tira o seu sono Deixa Deus saber aquilo que te dá uma, uma dor no estômago Que te traz uma, uma diarreia crônica Que te dá, traz uma dor de cabeça Deixa Deus saber disso Mas Deus já sabe Ele sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca Ele quer que você seja dependente suficientemente dEle Para falar com Ele Para que quando a, a solução vier Você saiba que você pediu para Deus a oração é isso. A oração aqui é para você falar com Deus tudo aquilo que envolve ah, o, seu, o, seu, a sua, o seu ser. E quando a solução vier, você sabe, olha, eu pedi para Deus e Deus me ouviu e Deus fez. Fazer conhecido tudo, coloca tudo diante de Deus. Mas a própria ansiedade luta contra isso na sua vida. A própria ansiedade antes mesmo de você levantar da cama, já traz uma lista de coisas gigantescas que você tem que fazer naquele dia, e você vai atropelando o seu dia, vai atropelando o seu dia, e quanto mais você atropela o seu dia, mais ansioso você vai ficando, e aí você passa o dia ansioso e você deixa de fazer um monte de coisa e aí no dia seguinte você vai lembrar das coisas que você não fez no dia anterior e das coisas que você tem que fazer no dia de hoje, e a ansiedade aumenta meu irmão, eu estou falando de, de coisas que eu vivo de coisas que nós, seres humanos vivemos e, e a palavra de Deus é a palavra de Deus que está vindo para você hoje Mostrando quão pernicioso, quão pernicioso é ou perniciosa é a ansiedade. Lembra da palavra ansiedade o que, que significa? Estrangulamento. Nós estamos sendo estrangulados e nós nem estamos percebendo. A nossa vida está sendo roubada de nós e nós nem estamos percebendo. Na nossa vida em comunidade, a ansiedade nos impede de a ansiedade te tira desse lugar aqui tem gente que, que até hoje fala que é da Lagoinha Planalto e até hoje não assistiu nem o culto nosso pelo Youtube porque não tem paciência de ficar ali uma hora e meia, duas horas ouvindo ela está ela tão ansiosa que ela não consegue sentar e ouvir uma pregação está tão ansiosa, a pessoa está tão ansiosa irmãos, essa pandemia isso aí trouxe tanta ansiedade para nós no começo da pandemia, eu achava que a ansiedade, eu achava que o Covid ia entrar assim na minha boca. Eu ia andar na rua e o Covid ia entrar. Porque ninguém sabia como é que Covid pegava, como é que pegava Covid, né? Então, Covid, parece que Covid pega assim: se você sair sair na rua de boca aberta, o Covid entra. E você andava duro em qualquer lugar, não podia encostar em nada por causa do Covid. E aí, uma loucura. Uma ansiedade louca. E tem gente que está assim desde o dia 15 de março, está na mesma ansiedade. Tem gente que realmente não está saindo de casa, não, não, porque está ansioso, está com medo mesmo. Está sim. Tem alguns não, tem alguns que é, é, a ansiedade falou para ela assim: ó, oh, lá na Lagoinha Planalto tem Covid. O Covid está lá dentro. E aí ela vai para tudo quanto é canto, mas só na igreja que tem Covid. Sabia disso não? Está cheio de Covid. Aí você vai para onde você quiser, mas na igreja não vai não porque você vai pegar o Covid. Tudo ansiedade, tudo ansiedade, uma inquietude. Te afasta, te esfria. Esfria a sua vida, a sua vida espiritual. Você tem dificuldade de meditar na palavra. Você tem dificuldade de crer. o início da ansiedade é o fim da sua fé o início da ansiedade pode ser o fim da sua fé porque a ansiedade ela, ela traz o um embaçamento da sua fé traz o um embaçamento da sua visão espiritual a ansiedade faz os seus problemas ficarem muito maiores do que Deus a ansiedade não te deixa entender que Deus é o Criador de todas as coisas. A ansiedade não te deixa entender que Deus cuida de você, que Deus está cuidando de você. Então quando a ansiedade começa a crescer na sua vida, a sua fé começa a enfraquecer na sua vida. Aí, a sua ansiedade faz você entender que todas as coisas são muito piores na sua vida. A sua vida sempre é pior. Os acontecimentos na sua vida sempre são os piores acontecimentos. E as circunstâncias vão crescendo ao nosso redor. Para nos mostrar que nós estamos correndo um grande risco. Então, para terminar, o que, é que nós vamos fazer então? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições pela oração pela súplica com ações de graça ações de graça é você reconhecer e você enxergar que Deus é soberano que Deus, Ele cuida, que Deus está no controle então você vai orar você vai suplicar diante de Deus e você vai agradecer a Deus como ficar livre da ansiedade? ore sempre deixa Deus conhecer as suas ansiedades continue suplicando a Deus e começa a adorar a Deus Começa a agradecer a Deus por tudo sabe o que, é que vai acontecer? a paz de Deus que excede todo o entendimento a paz de Deus que vai além do raciocínio humano que vai além do seu entendimento essa paz vai guardar e essa palavra guardar aqui significa colocar sentinelas. A paz de Deus, ela vai colocar sentinelas, sabe aonde? No nosso coração e na nossa mente. Está vendo? Na nossa alma. Coração e mente significa o que? Alma. A paz de Deus. E que, o que é a paz? Jesus é o que? Jesus é a paz. Essa paz, ela vai ser como guarda no nossa, na nossa mente, nas nossas emoções. Quando a ansiedade vier, existem guardas ali na nossa mente, no nosso coração, lutando a nosso favor, protegendo as nossas emoções, protegendo os nossos pensamentos, protegendo os nossos sentimentos. E no verso 8 fala, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, como ficar livre da ansiedade? Você vai fazer Deus conhecido, você vai fazer Deus saber de todos os seus problemas, todas as suas circunstâncias, tudo aquilo que te aflige, coloque diante de Deus. Começa a agradecer e adorar a Deus. E a paz de Deus vai ser colocada como guarda. E aí, a partir de então você vai mudar os seus pensamentos. Todo mundo já conhece aquela frase que fala assim. Você não pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça. Mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. E é aqui que entra isso você vai mudar as suas atitudes você vai mudar os seus pensamentos quando você faz uma terapia o que o psicólogo muitas vezes te fala é troca os seus pensamentos troca, é, coloca tira aquela, aquele pensamento ruim e traz pensamentos melhores na sua, na sua mente porque os seus pensamentos vão trazer sentimentos bons, emoções boas então ele fala, você vai pensar outras coisas você vai pensar aquilo que é verdadeiro, você vai pensar aquilo que é respeitável, você pe vai pensar aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, qualquer coisa que há virtude, qualquer coisa que existe louvor, que existe adoração, qualquer pensamento que te leve a Deus, você vai deixar entrar na sua mente e você vai deixar hospedar na sua mente. É a nossa vontade. Quando você coloca diante de Deus a sua ansiedade, você toma de volta, sabe o que? A sua vontade. A ansiedade rouba a sua vontade, a ansiedade rouba a sua, o seu poder de escolha, o seu poder de, de fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer e não faz. Não é isso que acontece? A ansiedade muitas vezes rouba a sua energia. Você sabe, eu não posso fazer isso. Eu não posso ficar assim. Eu não posso ficar inquieto. Eu não posso ficar agitado. Mas mesmo assim você fica. Porque a ansiedade te rouba essa energia. A ansiedade te rouba essa capacidade de escolher mas quando você coloca diante de Deus, a paz de Deus volta para o seu coração, e aí você tem poder de decisão, e você tem poder de trocar aquilo que não presta na sua vida, nos seus pensamentos, nas suas emoções, por aquilo que é respeitável, amável, justo e que leva a Deus. Verso 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim qual que era o contexto mesmo que nós falamos aqui dessa carta de Paulo Paulo estava preso em Roma Paulo estava preso em Roma em algemas mas ele enxergou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus fala, vocês estão vendo em mim um exemplo de alegria, vocês estão vendo em mim um exemplo de, de pessoa que confia em Deus, que não anda ansioso então é por isso que ele está falando aqui no verso 9 Paulo não inventou isso não, Paulo tinha um contexto de vida, ele escreveu exatamente diante daquilo que ele estava que ele passando, o que vocês estão aprendendo, o que vocês estão recebendo, o que vocês estão ouvindo, o que vocês viram em mim, isso praticar. Em outras palavras, começa a praticar a palavra de Deus. E aí ele fala assim, e o Deus de paz será convosco coloque diante de Deus em oração deixe que a paz de Deus venha e se forme guardas dentro da sua mente no seu coração troque os seus pensamentos e pratique a palavra de Deus coloque aos pés do Senhor toda a ansiedade e para terminar 1 Pedro 5 sete. O louvor pode subir, por favor? Primeira Pedro 5. Diz assim. Verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? O quê? Vamos ler juntos esse verso? Um, dois, três e... Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Fala para o seu irmão do lado isso aí agora. Eu não gosto disso, mas é a palavra de Deus que está proclamando. Fala para ele aí. Irmão, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Porque Ele tem cuidado de nós. Se você precisa de uma ajuda, uma ajuda para que você tome de volta a sua vontade, então procure essa ajuda. Um aconselhamento, uma oração... O médico, tem problema. Que você não pode ficar sendo adoecido e estrangulado. Você não pode continuar estrangulado. Mas lance sobre ele toda a sua ansiedade.